0: Ostdeutsche Sportlegenden. sportler -Stories vor und nach der Wende. Ein Original
1: RSA-Podcast. Willkommen zum RSA Sport Podcast. Mit ostdeutschen Sportlegenden spreche ich über ihre Erfolge, ihre Niederlagen und ihre Lebenserfahrungen. Mein Gesprächspartner heute ist Eduard Geier. Er war als Fußballer mit Dynamo Dresden zweimal DDR-Meister und später auch nochmal als Trainer. Seine Sprüche sind inzwischen legendär. Weil er selten was durchgehen ließ, bekam er irgendwann den Spitznamen Ede gnadenlos.
0: Du machst erstmal cool, kein Rennpferd. Und also im Feigling machst du eben auch keinen Siegertypen.
1: Wir sitzen in Dresden im Restaurant Schillergarten zusammen und schauen bei Tee und Kaffee direkt auf die Elbe. Hallo, Eduard Geier. Hallo. Wissen Sie denn noch, wem Sie den Spitznamen Ede Gnadenlos zu verdanken haben? Also meiner Frau nicht. Ich habe den, äh, der ist einfach
0: von der Presse, von Medien irgendwie mal in die Welt gesetzt mhm. worden, weil, äh, ja... Weil ich eben äh, sag mal, eine andere Auffassung hatte zu verschiedenen Trainingsmethoden, ja. zu verschiedenen äh, Umgängen mit den Spielern und so mhm. weiter. Aber ich finde ihn trotzdem ganz gut. Ja. Also Sie haben kein Problem damit?
1: Überhaupt nicht, nee. Mhm. Ich fühle mich auch nicht diskriminiert. <lacht> 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 Ihnen wird nachgesagt, dass Sie sehr viel Ehrgeiz haben, immer gewinnen wollen. Woher kommt denn dieser Ehrgeiz? Das kann ich Ihnen auch nicht sagen. Aber grundsätzlich ist ja so, wenn
0: man Spiele macht, dann will ja will man ja auch gewinnen. Ne? Und, und ja. das ist ja auch die Ausgangslage, warum man spielt. Ne? Man will ja keinen Gewinn lassen, sondern man will eben das Beste rausholen. Und das ist äh, bei beim Schach so. Das ist bei allen anderen Sachen auch so und es ist im persönlichen Leben auch so, wenn man sich Ziele setzt, dann sollte man versuchen, die auch zu erfüllen und bei mir ist es natürlich wahrscheinlich mit der Zeit auch so ein bisschen gewachsen, dass man äh, ja auch unter einem gewissen Erfolgsdruck stand als Spieler mhm. oder dann als Trainer ja. und da will man natürlich auch möglichst in der Öffentlichkeit ein bisschen besser
1: dastehen <lacht> da steht man besser da, wenn man gewinnt. Ist das eigentlich nur im Sport so oder auch im Privatleben mit dem Ehrgeiz? Ja, im Privatleben ist es ähnlich.
0: Also ich denke, da gibt es große... Da ist man natürlich ein bisschen humaner. Also ich kann mich nie erinnern, dass ich mal äh, meinen Kindern eine Backpfeife gegeben habe oder <lacht> sonst was. Mhm. Sondern da gibt es eben Erziehungsmethoden. Die Kinder werden zu Hause erzogen mhm. und nicht auf der Straße oder irgendwie. Ja. Die sollen auch nicht nur an der Schule erzogen werden. Das muss eben alles vorher passieren. Ja? Mhm. Und da gibt es Regeln. Und die, vor allen Dingen in der ganzen Zeit, ich war ja da viele Jahre manchmal... Gar nicht richtig zu Hause, das hat mhm. alles meine
1: Frau erledigt. Ja. Über viele Jahrzehnte, <lacht> wahrscheinlich. Ja. Jo, äh, was oder wer hat sie denn damals als Kind zum Fußball gebracht? Eigentlich ich selbst. Also mhm. mein großer Bruder hat gespielt bei auf Dresden Mitte mhm. und
0: äh, ich habe da mal zugeguckt und dann mit neun Jahren habe ich mich dort angemeldet selber. Das äh, ja. habe ich alles von mir aus gemacht und vom Walzflüsschen mhm. bis zur Auto, äh, bis Radrennbahn mhm. äh, auf der Bernsdorfer Straße war es auch ein Stück. Manchmal bin ich gelaufen, manchmal bin ich mit der, Fa mit, mit der mhm. Bahn gefahren mhm. und da habe ich mich selber angemeldet und dann habe ich erst im Tor gestanden und dann ja. Ja, im Jahr habe ich gemerkt, dass es eigentlich ein bisschen sinnlos, nicht weil ich schlecht war, sondern hm. weil die Tore so groß waren. Ja. Da gab es noch nie die Tore, 3x2 mhm. Meter, 5x2 äh ja. Meter, mhm. sondern eben die normalen Tore und als kleiner Steppkit, da hast du die Dinger oben reingekriegt und kamst <lacht> bis zur Latte. Ja. Und
1: irgendwann bin ich dann eben Feldspieler geworden. Ja, Später dann Stürmer, bei Dynamo dann ja Abwehrspieler, das waren ja ganz schön viele Wechsel, wie sind Sie damit klargekommen? Da waren ja doch sehr unterschiedliche Fähigkeiten auch gefragt. Ja, also am Anfang ich war
0: eigentlich die ganze Zeit, bis ich zu Dynamo Dresden kam, habe ich war ich immer Stürmer und ich habe mhm. links außen gespielt oder Mittelstürmer mhm. und bei Dynamo Dresden war es auch so, dass ich die ersten zwei Jahre auch äh, immer im Sturm gespielt habe, auch wo Dynamo Dresden dann ah, wieder ja. aufgestiegen war das in dem Jahr 68. Ja, in die Oberliga. Und da bin ich ja in dem Jahr bin ich auch zu Dynamo Dresden rüber. Wir fingen mm -hmm. praktisch in der zweiten Liga an. Mm -hmm. Und da habe ich auch links außen gespielt. Und so wie ich mich erinnern kann, habe ich auch verhältnismäßig viel Tor geschossen. Wir sind dann auch ja. sehr souverän wie dann die Oberliga aufgestiegen. Stiegen. Mit einem äh, Kurt Kresse. Mm -hmm. War auch ein harter Hund, auf mm -hmm. Deutsch gesagt. Mm -hmm. Aber für meine Begriffe ein sehr konsequenter, guter Trainer. Und... Ja, so hat sich das entwickelt. Aber dann mhm. später, dann hatte man die Säge auch ein bisschen geklemmt bei mhm. mir. Da äh, gab es äh, so ein paar nicht so Fortschritte, wie wie die Trainer sich das auch, mhm. oder wie später eben der Walter Fritsch, sich das vorgestellt habe. Dann habe ich dann im Prinzip fast alle Positionen gespielt. Ich war mhm. eben da auch zu gebrauchen. Auf der anderen Seite war es natürlich so, ich bin dann so festgenagelt worden, so als ja, als Defensivmann, der dann praktisch immer gegen die... Äh, gegen die, die Kömmerer oder gegen die, die sehr Schnellen guten hm. äh, spielen musste ja, ja. oder eingesetzt war und war ja. da eben auch erfolgreich Ich habe gegen Altafini gespielt, gegen Cruyff. Die andere Seite war, zu der damaligen Zeit mhm. war man dann eben so abgestempelt und konnte eigentlich fürs Spiel wenig tun. Ja, ja. Das war ja. damals leider so, dass man zu sehr eingeengt war in mhm. der Position. Mhm. Äh, wenn ich dann mal eine andere Position spielen durfte, da war ich meistens auch ganz gut, aber ich war wirklich dann von Walter Fritsch ein bisschen festgelegt, äh Defensives ja. Mittelfeld, Mann-Decker und ja, unter hm. oder links, linker hm. Verteidiger.
1: Johann Kreuf, ja der große Star damals bei Ajax ja. Amsterdam. Gab es ja auch Duelle ja. und dann natürlich ja vor 50 ja. Jahren ziemlich genau Europapokal der Landesmeister Bayern München. Ja, das Rückspiel in Dresden muss ja für Sie ja ein ziemlich traumatisches Erlebnis gewesen sein. Ja, Gegenspieler Uli Hoeneß war zweimal entwischt, hat zwei Tore für die Bayern gemacht. Was war da schiefgelaufen?
0: Im Prinzip alles, ne? vor allen Dingen, äh, wir haben uns ja danach auch untereinander viel unterhalten darüber, warum das so war und so weiter. In der ersten Linie bin ich natürlich verantwortlich gewesen für, für den Uli Hoeneß und sollte ihn natürlich abmelden und decken. Mhm. Ich habe ja gegen Uli Hoeneß auch in... Äh, in München gespielt ja. und da ging das klar, aber da hatten wir auch eine andere Strategie, da haben wir viel defensiver gespielt, da waren mhm. die Räume enger. Er galt ja so in Europa fast mit als schnellster Spieler. Ja. Und, aber in Dresden war es so, Erst bin ich dafür natürlich verantwortlich. Da mhm. fühlt man sich auf Deutsch gesagt richtig scheiße, mhm. wenn, weh, wenn man wenn mit Schuld ist. Auf der so, anderen ja. Seite habe ich mich auch oft mit Dixie Donner darüber unterhalten, mhm. dass er, er hat ja von Anfang an so gespielt, mhm. im, im offensiven Mittel, er war ja Libero. Das heißt, er ja. sollte Fehler von den anderen ausmerzen, <lacht> aber da war nie da. War Und vorne. das war, ein bisschen mein Nachteil. Mhm. Auf der anderen Seite haben wir von der ersten Minute an gespielt, als hätten wir ein 3-0 aufholen müssen. Wir haben ja nur 4-3 äh, verloren, verloren und das jeder Spiel... Sieg hätte uns weitergebracht. Mhm. Ne? Und es, aus der Sicht, es war auch so, wir haben uns über die Arbeit des Trainers unterhalten. Mhm. Walter Fritsch war schon ein Erf äh, sehr erfahrener ja. Trainer, ja. aber er hat dort auch, von meinen Begriffen, nicht gut reagiert. Mhm. Ne? Der Dixie war damals noch sehr jung
1: mhm.
0: und es hätten auch ein paar Signale von der Bank kommen müssen ja? Ja. und am Ende hat sie natürlich als Spieler schön getroffen und das, das, ist, das, das ist eben auch ein, ein Stück Historie ja. und es tat ja. auch sehr weh, dass wir überhaupt ausgeschieden sind, hm. weil in der Zeit ist ja Bayern München dreimal hintereinander der sieger geworden, hm. wir kamen dorthin, und haben sie bestimmt auch am Anfang unterschätzt, wir haben ja zur Halbzeit auch 3-2 geführt ja. Ja. und 4-3 verloren und wir waren, ich denke, in beiden Spielen mhm. mindestens gleichauf. Und es war damals ein bisschen tragisch. Ja, ein Rückspiel dann
1: ein 3 zu 3. Wie ja. muss man sich das in der Halbzeitpause vorstellen, in der Kabine? Gab es dann einen Anpfiff erstmal von Walter Fritsch, dem Trainer? Oder ja, es, hat es er ging gesagt? eigentlich.
0: Man hat eigentlich mehr mit sich selber zu tun. tun man will eigentlich hm. gar nicht mehr mitspielen. Man will eigentlich äh, das Ding hinhauen, aber es ging hm. am Ende eigentlich hm. dann wieder gut und besser, hm. weil wir auch ein bisschen disziplinierter gespielt haben. Und dann haben wir natürlich äh, Gott sei Dank 3 zu geführt. Wir hatten die Chance ja. zum 4 zu und dann macht der kleine dicke Müller mit seinem fetten Arsch, der macht dieses 3-3. Äh, Und da war wir ausgeschieden. Also das war sehr bitter, aber das sind natürlich auch Spiele, die die man vielleicht erleben muss. Ne? Man, kann, äh, man freut sich natürlich über alle Erfolge, ne? aber es ja, sind, ja. wenn du... Ein großer Trainer oder großer Spieler sein willst, dann erlebst du auch Schattenseiten. Das, das war natürlich auch auf Deutsch mhm. gesagt so eine mhm. Sache, die hat natürlich Dresden auch extrem äh, sagen wir, wie soll man sagen, ich, Exponiert und, und ja. beschäftigt. Bekannt gemacht ja. in Europa. Ja, ja das ja. war schon. Aber es waren, waren begeisternd die Spiele, beide. Ja. Ich glaube, in dem Jahr haben wir auch, nie vorher auch, äh, Juventus Turin ausgeschaltet, ja. ne? Genau. Das waren auch große Spiele, die wir mhm. gemacht haben. Überhaupt, muss man sagen, auf der einen Seite war der Walter Fritsch, der, wo ich denke, wir haben manchmal zu viel trainiert. Mhm. Auf der anderen Seite war es so, wir haben gegen die Besten in Europa gespielt, mit einer Bezirkshauswahl von Dresden. Und das haben muss man gegen natürlich alle, wir haben, wir haben nie sechs, mhm. acht Stücke kriegt, wie manchmal jetzt mhm. in der Bundesliga, ja. wenn die irgendwo antreten, da verlieren ja. die ziemlich hoch, manche Mannschaften. Mhm. Und das ist uns eigentlich nie passiert. Wir mhm. sind immer ein bisschen gescheitert, ein bisschen an der Qualität und ein bisschen, mit, ein bisschen auch mit Pech und vielleicht auch ein bisschen taktisch äh, die die Dinge immer so gemacht, wie sie jetzt sein müssen. Aber am Ende war es trotzdem eine schöne, erfolgreiche Zeit für mich in
1: Dresden, als äh, vor allen Dingen als Spieler oder als Trainer. Träumen Sie manchmal auch nachts von dem Rückspiel gegen Bayern München? Nee, nachts habe ich was Besseres zu tun. <lacht> Gott sei Dank, muss man Ja, jetzt ist,
0: jetzt ist natürlich alles ein bisschen weiter entfernt. Und mm. man, man wird davon, dafür, äh, wenn ich jetzt so durch die Gegend fahre und eine Torrunde mache, wird man immer wieder angesprochen und das ist auch nicht schlimm. Aber Kaya äh, ist eben nicht nur Bayern München, dieses Stück. Aber es ist natürlich schon, damals war das schon nie bloß... Äh, das war Politikum. Wir wissen ja auch, dass die Bayern sehr spät angereist sind, weil sie dachten, Danach wollte sie kriegen noch nur, die kriegen genau. nur, die werden hier vergiftet mm. oder sonst was. Diese Kotzüberheblichkeit, die hat sich leider bis jetzt auch manchmal noch reingetragen. Hm. Nicht bloß von Bayern im Sport, sondern auch von vielen anderen Leuten, die immer uns sagen wollen, dass,
1: dass der, äh, der Osten <lacht> schlimmer ist als der Westen. War das also auch ein Thema in der Mannschaft damals, diese Geschichte, dass die Bayern also erst ein paar Stunden vor dem Anstoß angereist waren? weil sie, das da ist, Angst hatten, das, sie wären Also
0: ich denke, wir waren ja immer einen Tag vor dem Spiel, sind wir ja immer äh, Im, Normalfall. Im, im Quartier mm, eingezogen gewesen. Mm. Das hat uns eigentlich kaum berührt. Mm. Wir haben das dann mitgekriegt und wir taten nur die Fans leider waren ja viele Fans, die am Neva damals standen und Autogramme wollten und die Bayern begrüßen, ja. begrüßen wollten. Und die Bayern waren natürlich in Europa auch äh, eine Macht und, und eine besondere verstehe, Mannschaft. Ja. Und
1: das war natürlich eine total Kotzüberheblichkeit. Ne? Mhm. Also die hat keiner verstanden. Wie war denn Ihr Verhältnis? Sie haben ihn ja schon vorhin angesprochen zu Walter Fritsch, ja damals die Autorität als Trainer äh, in Dresden. Wie, wie äh, hat er die Mannschaft in der Kabine heiß gemacht? Gab es da immer eine spezielle Ansprache?
0: Äh, ja, also so kann ich mich gar nicht erinnern, dass er so total aus der Haut gefahren wäre und so, gab es bestimmt auch. Aber er war, erstmal war es ein Trainer, der seiner Zeit ein bisschen voraus war. Wenn ich jetzt höre, Vorschecking und, und alles möglich, was da so interpretiert mhm. wird. Wir haben auch damals gesagt, eins, zwei, drei, eins hieß vorne, sag mal, attackieren, zwei war Mittelfeldpressing und drei war eben, äh, defensiv gut stehen und da äh, hinten und mit Kontern zu arbeiten. Also, er war, er hat sich, was man von ihm auf alle Fälle rausnehmen muss, er war unheimlicher, akribischer Arbeiter. Ja. Ich, ich habe nie einen Trainer auch später dann äh, gesehen, der so viel sich mit Fußball beschäftigt hat und mit den Spielern selber und so. Viele Spieler haben das auch nie äh, Nee, nee, richtig einschätzen können. Hm. Und es war der Beginn vom Trainer Walter Fritsch, war ja auch schwierig in Dresden. Ne? Der kam von Riesa, ja. hatte vorher, war dreimal Vizemeister mit Rostock und hat eigentlich den großen Sprung hm. immer nie geschafft. Ne? Und wir der Kurt Kresse hat dann oft gehört als verantwortlicher Trainer und Walter Fritsch die Spieler weil ich bin gerade rüber ich hatte keine Stimme im Parlament aber da die anderen alt, älteren Spieler die wussten genau Walter Fritsch trainiert viel und hart und so weiter und die haben ihn abgelehnt und damals hat die Partei gesagt Aha, haben sie auch ja. was Gutes getan gesagt Walter Fritsch wird in Dresden Trainer und ich denke das war damals eben auch diese eher 70er 80er Jahre wo wo der Fußball hier hochfähig war und nach wie vor ich oder habe mich viel mit Hans Meyer auch unterhalten und er hat auch immer gesagt dass sag spielkulturell die Dresden sag in der Zeit die spielerisch beste Mannschaft in der DDR war und die
1: ja. 70er Jahre ja ohnehin die ja erfolgreichsten ja, ja, wir hatten DDR natürlich immer
0: so Konkurrenten das war Leipzig das war Jena das war Magdeburg aber in erster Linie war natürlich ging es darum den Fußball zu machen, den, den wir gewöhnt waren. Natürlich hatten wir äh, Trainingsphasen, die waren die waren schon ein bisschen grenzwertig. Ja, Das muss ich sagen. Ich hab ich, so viel habe ich früher, weil ich gnadenlos vor uns kam, so viel habe ich nie dann trainiert in einer ja. Mannschaft. Kann man gar nicht vergleichen. Kann man wirklich nicht vergleichen. Ich habe in Cottbus äh, Tests gemacht mit Spielern, das war ja dann so 2000 rum und so, da habe ich mal probiert, solche Tests zu machen, die wir damals gemacht haben, die Spieler, die, die waren tot also ich habe es nicht verstanden, aber
1: es waren schon ganz schöne Schranken. Inwiefern war Walter Fritsch trotzdem ein Vorbild für Sie als Trainer dann später? Ja, du kannst ja keinen Trainer nachmachen, du musst deinen eigenen Weg finden, eigentlich? du musst
0: natürlich es ist es immer günstig, wenn man äh, bekannte gute Trainer hatte, dass man sich was rausnimmt. Mhm. Und was mich vor allen Dingen, äh, das war seine Zielstrebigkeit, seine, seine, sagen wir, auch seine Vielfalt im, Vielfalt im Training. und und natürlich auch seine Akribie, er, wie er es gemacht hat, die Vorbereitung und so weiter. Deswegen habe ich schon mal gesagt am Anfang, ich habe keinen Trainer gesehen oder jetzt auch kenne ich niemanden, der so akribisch, es gibt ja wahrscheinlich nie einen auf der Welt, der sowas gemacht hat. Ja. Also hat keine dicke. Kinder, ja, aber dadurch da hat er vielleicht ein bisschen mehr das Zeit Das war gehabt. der aber Auf der anderen Seite war schon vor. Äh, für Dynamo Dresden damals auch ein bisschen Glücksfall. Auch wenn manche Spieler das nie so äh, empfunden haben oder vielleicht eben auch manchmal was Schlechtes nachmachen. Ich sage, das Positive überwiegt auf alle Fälle.
1: Er hat ja dicke Bücher geführt damals wohl, in ja. verschiedenen Farben geschrieben, ja, ja, ja. über alle möglichen Spieler. Das dürfen Sie da reingucken?
0: Das musste ich jetzt erstmal immer <lacht> machen. Ich habe <lacht> das Spielbuch noch zu Hause, ne, wo ja. er manchmal über eine ganze Seite in verschiedenen Farben geschrieben hat, äh, die Einschätzung, dann was man besser machen musste und so weiter. Und jeder Spieler musste ja bei ihm ein, ein Spielbuch führen. Ja. Und da wurde eben die Spielvorbereitung musste gemacht werden. Dann musste ja. das Spiel äh, und die eigene Leistung eingeschätzt. Und er hat es benotet. Und wenn äh, Spieler das Buch nicht abgegeben, es gab es welche, die konnten nicht so gut schreiben, die mussten dann 50 Mark zahlen. Mhm. Und äh, ich später habe das bei den Junioren auch gemacht, wo ich drei Jahre Juniorentrainer war, dann verantwortlicher, habe ich es auch gemacht. Und dann später, wo ich verantwortlicher Trainer war, habe ich zumindest mit den jungen Spielern weitergeführt. Also bis mhm. bis 25 mussten die bei mir auch Buch führen. Und wer, ich hab das auch, es ist natürlich auch eine heidene Arbeit. Ja. Man hat dann dicke Bücher mit nach Hause zu schleppen, beziehungsweise im Stadion, mhm. und Dann, wenn man sich zurückzieht, zu schreiben. Aber ich denke... Es geht nie immer bloß darum, auf dem Platz zu stehen, sondern man muss sich auch mit, seiner, mit seinem Fußball, mit seinem Sport beschäftigen. Und das ist eigentlich für mich mit das Entscheidende,
1: um erfolgreich zu sein. Damit sind wir schon bei Ihrer eigenen Trainerkarriere. 1986 haben Sie die Oberligamannschaft von Dynamo übernommen, dann drei Jahre später der DDR-Meistertitel. Was war das Erfolgsgeheimnis? von Eduard Geier. Das
0: Problem war natürlich, dass ich, wo ich sie übernommen habe, warum, ich glaube, ist die Name Dresden, glaube, gab es ja dieses legendäre Pokalspiel mit Örding und dann dieses ja. Pokalspiel in Dresden, wo wir gegen Union ausgeschieden sind. Das war 86. Dann da, da wären wir ins Finale gekommen und, äh, und, ich glaube, in der Meisterschaft war Platz 6 oder 7. Und es ging darum, Dixie Donner hat aufgehört, es ging darum, eine Mannschaft wieder neu zu machen. Wir haben neue Spieler geholt, wir waren qualitativ, waren wir wahrscheinlich nicht so stark wie die, wie Mannschaften davor. Aha. Aber wir haben als Mannschaft, wir sind nach zehn Jahren BFC, sind wir DDR-Meister geworden. Das wurde unheimlich gefeiert, da haben wir wirklich, habe ich jetzt noch schöne Bilder im Kopf. Und natürlich, was können andere Trainer vorher geschafft, wir sind ins Halbfinale gekommen im Europokal und ja. sind dann eigentlich gescheitert an unserer eigentlich, weil wir eine mhm. zu kleine Gruppe waren. Wir hatten nur 14 Spieler zur Verfügung. Wir hatten da, Ulf Kirsten ist gesperrt worden. Und wir haben eigentlich so ein bisschen improvisiert, haben dann in, äh, unglücklich in, in äh, Stuttgart, Stuttgart verloren, 1-0, und zu Hause nur 1-1 gespielt. Mhm. Sonst hätten wir eben die Möglichkeit gehabt, gegen Neapel mit Maradona im Finale zu stehen. Und das tut uns auch ein bisschen leid, aber für Dynamo Dresden war es trotzdem der größte Erfolg international.
1: Und dass wir das vorher in die Parma geschafft haben, das ist ist auch ein bisschen Rätsel, ja. Sie haben vorhin schon den BFC Dynamo angesprochen, zehn Jahre hintereinander, wie gesagt, DDR-Meister für viele Fans in der DDR, ein rotes Tuch. Wie haben Sie die Rivalität empfunden damals? Nur die Rivalität war immer da. Also wir fühlten uns ein
0: bisschen immer, ich will mal sagen, wir haben das nicht so gespürt, wir haben es auch nie nach außen gezeigt. Aber wir waren natürlich, äh, Berlin war der Sportclub <lacht> und und Dynamo Dresden war die Sportgemeinschaft. Und das war schon immer so, äh, Milke hat es damals auch gesagt, denkt dran, ihr seid zwar hervorragende Fußballer, ihr seid Dynamo Dresden, aber der Meister gehört nach Berlin. Mhm. Und das war natürlich eine Aussage, die die konnte man schon äh, ich will nur sagen, wir haben sie nie gehasst. Das wäre Quatsch. Hass sollte man nie verbreiten. Aber wir haben sie natürlich nie geliebt. Wir waren immer, mhm. es gab immer Kontroversen. BFC war immer ein rotes Tuch für die Mannschaft selber, aber auch eben doch für die Fans. Und das auch mit Recht, denn es gab bestimmt viele Jahre, wo die Name äh, BFC eben dann äh, sehr hofiert wurde, auch von Schiedsrichtern. Genau. Und das brauchen wir auch nie leugnen und Schlecht war natürlich, dass dass wir uns selber nie dagegen richtig aufgebäumt haben. Vielleicht hat es auch keinen Nutzen gehabt. Aber die andere Seite darf man irgendwie vergessen. Sie haben zwar damals mit Thomas Doll jemanden gekriegt von Berlin, äh von Rostock. Mhm. Aber sie hatten natürlich auch in ihren Reihen sehr gute Fußballer. Ne? Es war nicht so, dass es nur eine Mannschaft war, die nun also, nur über... <lacht> über Schützenhilfe der mhm. Schiedsrichter lebte. Wenn ich denke an Thome, Doll, Rotwalleit ja. und Terlecki und so weiter, hatten die schon ein paar Fußballer in den Rhein, die waren richtig gut. Wenn ich an Andreas Thome denke, das war
1: ein überragender Fußballer. War der Meistertitel dann 1989 mit Dynamo Dresden die größte Genugtuung auch in Ihrer Trainerkarriere? Vielleicht sogar das schönste Erlebnis? Das war auf alle Fälle ein
0: Bombenerlebnis. Nicht bloß für die, für Dynamo Dresden, für die Fans, fürs Umland. Ich denke, oh, für, für, die für die ganze die Republik Hausauf. war das nicht genug. Ne? <lacht> ja. Und äh, dass wir da Meister geworden sind, mhm. vor allen Dingen mit dem großen Abstand. Und, und Ich glaube, wir haben in der ersten Halbzeit nur ein Spiel verloren. Mhm. Und das auch noch zu Hause, ich glaube, gegen Karl-Marx-Stadt. Ja. Das kann sein. Aber sonst sind wir eigentlich ziemlich souverän durchgestattet. und ja
1: nee, das waren das sind Erlebnisse die ja die keine keiner entnehmen ne 1989 haben Sie dann parallel zum Trainerposten bei Dynamo auch noch den des DDR-Nationaltrainers übernommen wie kam es denn zu der Entscheidung
0: na, die war eigentlich logisch. ne? <lacht> naja, das das ich, wir hatten ja, ja vorher schon zwei Nationaltrainer verbraten oder so. Und dann zweite Mal so ein Gremium, wo drei Trainer dafür verantwortlich sein sollten. Und äh, ich bin mit Dynamo Dresden ins Halbfinale gekommen und DDR-Meister ja. geworden. Und ich war in der Ostsee und äh, ich habe die Anfrage gekriegt noch mal Nationalmannschaft. natürlich wenn man als nationaltrainer berufen wird erfüllt ihn das auch ein bisschen mit stolz ne? aber es gab natürlich Kontroversen. es wurde auch mit Hans Modro hier in Dresden gesprochen mhm. auch mit mit, also mit, mhm. mit, ja, mit, mhm. mit vielen Verantwortlichen ob das gut geht die, eigentlich wollten sie mich gar nicht äh, ja, dahin lassen geben. und dann gab es die Konstellation die noch dresden und äh, und nationalmannschaft. Ja, und am Ende war es eben so, dass ich beides gemacht habe, eben eine Zeit lang. Aber ich merke auch, wenn wenn der wenn der Chef nie zu Hause mhm. ist, da geht auch dort immer was ein bisschen schief bei den Dresden. Da lief vieles äh, nicht so, wie ich mir es vorgestellt habe. Und da habe ich gesagt, ich mache es jetzt das. Und es ging ja auch ganz gut los. Ne? Wir haben mhm. in Island 3-0 gewonnen. Wir haben gegen die große Sowjetunion, die damals Europas Spitze mit ja. war, mit ihren Spielern, haben 2-1 gewonnen in in und dann waren wir plötzlich punktgleich mit, äh, die Österreicher in der Türkei verloren. Ja. Und dann hatten wir praktisch hatten sogar das beste Torverhältnis. Mhm. Wir hätten mit dem Unentschieden, wären wir zur WM gefahren. Und das war natürlich mein Ehrgeiz. Und ich habe damals unter Mannschaft gesagt, das ist die größte Bühne, Bühne, die es für euch gibt und so weiter. Und... Leider haben wir dann natürlich äh, sechs Tage vor vor dem Spiel ging die Mauer auf. Wir saßen in, Kienbe äh, in Leipzig äh, im Sport Sportzentrum und, und haben wir uns auf das Spiel vorbereitet. Und dann kam die Nachricht, Ja, die Mauer ist offen und, und so weiter. Und äh, Wir haben uns akribisch hm. darauf vorbereitet, wir haben alles dafür getan. Ich denke auch, die Mannschaft selber, ich habe auch ein bisschen das Tagebuch geführt, die Mannschaft selber hatte auch... Äh, und eine gute Einstellung und wollte wollte das auch erreichen. Aber es hat an dem Tag mhm. wahrscheinlich der Kopf nie so funktioniert,
1: wie wir es wollten. Ja, das ist ja die 100%. große Frage. Was ist da in den Spielern vorgegangen? Ja, Klar, du, sechs Tage Ich habe auch, auch mal Ort geguckt,
0: es war eine bestimmte Lockerheit. Wir waren mhm. in im Trainingslager abgeschirmt. Und es war eigentlich alles ganz gut vorbereitet. Fakt war natürlich eins, dort lief alles gegen uns. Der Schiedsrichter, oh, der Schiedsrichter. war ich kann es nicht sagen, war Ganove. Hartes Wort. Ich weiß nicht, ob der überhaupt vorher ein großes Spiel mal gepfiffen hat. Mhm. Das war leider in Polen. Mhm. Ich hatte öfters öfters Dispute, aber nach dem Spiel war ich selber wahrscheinlich so äh, ergriffen und, und abgelenkt, dass ich den okay in das Knöchel hauen konnte. Also ich war da... So weit waren Sie dann so, eigentlich schon. Ja, es war es, war, es war unmöglich, was da gepfiffen hat. Am Anfang schon beim 0-0 hätte es 11 Meter für uns gegeben, dann hat er einen 11 Meter gegeben, dann kam eben doch dazu, dass wir einen 11 Meter verschossen haben. Ne? Rico Steinmann. Und ja, da lief alles schief, aber ja, viele Jahre her. Und <lacht> Aber das sind eben auch so Dinge, ja. die... Die prägen einen auch vielleicht so insgesamt. Und ich habe es damals so nicht verstanden, wie so ein Schießer, so ein
1: wichtiges Spiel eigentlich für beide Nationen, wie das pfeifen kann. Hm. Am Ende dann 0 zu 3, stimmt es eigentlich, dass damals auf der DDR Auswechselbank ein Spielerberater von Bayer Leverkusen gesessen hat? Der Kalmund hat
0: das immer wieder erzählt. Inzwischen vertrage ich mich mit dem Kalmund <lacht> ganz gut. Und ich ja. habe mir auch ganz gerne. Aber der soll als Märchen. Opa jetzt eigentlich mal aufhören denn was Sie mal da sitzt ein Wechselspieler da sitzt der Trainer, der Co-Trainer da sitzt ich, da sitzt der Doktor da sitzt der Masseur und keiner soll was mitgekriegt haben also so blöde waren wir nicht hm. also. Auch schwer wir vorstellbar kennen, ne? ja, wir, also wir, wir kennen ja
1: dieses Märchen erzählen <lacht> ab und zu meine, also doch eine Story äh, wo man die man vergessen kann, kann ja <lacht> Wie war das denn damals eigentlich als DDR Nationalspieler und auch als Nationaltrainer? Wie viel hat man da eigentlich verdient? So auch so im Vergleich? Kann ich Ihnen sagen.
0: Also ich denke so, die Spieler haben ungefähr verdient so zwischen 1500 und 1800 D-Mark. DDR-Mark. DDR -Mark. Und äh, die Nationalspieler, da haben wir immer gesagt, da kommt der Onkel. Und die kriegten dann immer monatlich, äh, die kriegten natürlich auch Prämien für, mhm. für Länderspiele, mhm. die erfolgreich waren. Und die kriegten dann immer monatlich eine bestimmte Vergütung. wie das Die war auch sehr unterschiedlich und gestaffelt, mhm. wie das aussah. Das, das hat eigentlich nie einer richtig mitgekriegt. Mhm. Das kam immer einer von Berlin mit einer Aktentasche ja, und da hat also dann die nationalspieler Fußball äh, zugegeben. Und wir haben natürlich, äh, ich denke, als äh, als äh, Oberligaspieler haben wir eigentlich auch immer Prämien gekriegt. Fürs Unentschieden und für den Sieg gab es immer Prämien. Das war normal, das war ein bisschen weniger, ein bisschen mehr, das war auch sehr unterschiedlich. Dazu kam natürlich, dass der Walter Fritsch dann immer noch Abzüge gemacht hat. Wenn er noch richtig schwach war, der, der kriegt sie dann bloß die Hälfte. Mhm. Oder es kann ja auch passieren, dass er gar nicht gekriegt hat. Also der mhm. war da auch sehr, sehr streng, wollte eigentlich alles immer unter seinem Fittichen haben. Aber ich denke, zu DDR-Zeiten ging es den Oberliga-Spielen. Die, die wurden bestimmt nie reich für ihr Leben. Aber es ging den, den Umständen entsprechend sehr, sehr gut. Also brauchen wir nicht reden. Es gab mhm. Wohnungen, es gab Autos. Und es gab auch Lebensmittel, die man vielleicht so Sonst kriegt, nicht gekriegt
1: hat. Also es war... Mhm. Man hatte eigentlich in der Stadt Dresden viele gute Freunde als Fußballer. <lacht> ah, Sie konnten sich ja auch von Länderspielreisen das ein oder andere mitbringen sicherlich. Was war vielleicht äh, besonders exotisch?
0: kann ich Ihnen gar nicht sagen, was so exotisch war. Meistens war es so, wenn wir unterwegs waren mit Europacup-Spielen oder mit der Ländermannschaft, dass ich was für die Kinder mitgebracht habe, wo mhm. sie noch klein waren, Matchbox-Autos oder manchmal so was anziehen, Pullover oder irgendwie so mhm. Sachen, die bisschen, ja. die bisschen besonders waren. Es gab ja nicht viel. Es gab ja, du konntest zwar ein bisschen tauschen hier, illegal, mhm. aber sonst hast du pro Tag 10 Mark gekriegt. Also hat hast du drei,
1: Montag, Dienstag, Mittwoch, 30 Euro, äh, 30, 30 d -Mark. Mark.
0: Das war ja nicht viel, ne?
1: Und, <lacht> Ja. Also, das ist dann ich. noch in erster Linie für die, für den Nachwuchs draufgegangen sozusagen. Ja,
0: ne klar, also, ich kann mich nicht erinnern. Aber dazu muss man nicht sagen, wenn man jetzt im Ausland war, man kriegt ja immer ganz kleine Gastgeschenke. Ne? Mhm. Zum Beispiel von Ajax Amsterdam haben wir damals einen Rasierer gekriegt. So, das was war was Neues, ein richtiger Guter von Philips. Kann man sich heute nicht mal
1: vorstellen, dass das was Besonderes ist, aber ja, doch. Das war ja, ja,
0: In der Zeit war das mit den Elektrorasierern mhm. fing das vielleicht gerade erst an mhm. und die waren da schon ein ganzes Ende weiter. Ja. Da, das war eigentlich ein schönes Geschenk. Dann haben wir von Turin eine Küchenohr gekriegt mit Radio. Das war eigentlich auch schön. Das schlimmste Geschenk haben wir eigentlich von Hamburg gekriegt. Das waren die geizigsten von allen. Da haben wir, haben wir eine Flasche Campari gekriegt. Ich glaube, die kostet 2,99 <lacht> Also da, die müssten uns eigentlich noch was nachreichen, dass die sich nicht geschämt das haben. Das wäre eigentlich ja. fällig. Eigentlich <lacht> hätten wir da weiterkommen müssen gegen die. Aber da kennen wir ja auch die Geschichte. Wir haben mhm. dort 4-1 verloren. Ja. Äh, Unter Wert. Ja. Und haben dann in Dresden äh, beim Bestand von 1-0 für uns mhm. Meter verschossen. Das wäre 2-0, da hätten wir auch die Chance gehabt. Es gab immer mhm. solche Spiele, die so auf der Kippe
1: standen. Äh, die Vorbereitung auf das letzte Länderspiel gegen Belgien äh, muss ziemlich chaotisch gelaufen sein. Wie haben Sie denn da überhaupt noch eine Mannschaft zusammengekriegt? Die Spieler waren ja offensichtlich doch schon fast in alle Winde verstreut. Ja, dazu muss man noch sagen, dass ich, äh, äh, obwohl, obwohl,
0: damals schon, sagen die, die Mauer gefallen worden ist, so, da war ich noch zur Auslösung in Schweden, äh, um die Europameisterschaft, ne, dass sie mir ja. zugelöst wurden mit der BRD, DLR, äh, äh, Luxemburg und Belgien. Mhm. Und äh, dann war es so, das ist ja dann alles. Ich war sogar noch zur Terminabsprache in Frankfurt. Also das kann man sich vorstellen, dass es dann plötzlich alles tot war. Ne? Hm. Weil wir wussten auch zu der Zeit noch gar nicht, gibt zwei Fußballverbände, gibt zwei, zwei deutsche Staaten und es hat sich ja. dann erst so entwickelt. Ne? Und wir, ja, jetzt, jetzt habe ich etwas den Faden verloren. Kein Problem. Belgien vielleicht nochmal, also. Ja, umso das, und, und dann, nee, das war ja, dann so. Ja. Und Belgien, wir, 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 sind ja dann ausgeschieden und es stand natürlich, die Termine standen ja fest. Und, äh, Schlöwe Luxemburg wollte nicht mehr spielen. Und wir hatten dann Belgien, hat, hat gesagt, mhm. wir machen das Länderspiel mhm. noch. Und die sind ja damals im Viertelfinale ausgeschieden gegen England in, in Italien im Elfmeterschießen. Gekommen, also die ja. hatten eine richtige Skiffo und so, mhm. die hatten eine richtig gute Mannschaft. Mhm. Und, wir, bei uns war es so, hat jeder abgesagt. Ne? Das ist natürlich auch eine Schweinerei gewesen von, ja. von Clubs, muss man ganz klar sagen. Auch von den Clubs, die dann Spieler schon im Westen halten von uns, ja. die, statt genau. zu sagen, für mich war es so, die haben jahrelang mit äh, zusammengespielt in der Nationalmannschaft und da habe ich gedacht, wir treffen uns nur, wir machen ein ordentliches Spiel und verabschieden uns dann. Und das ist leider nicht passiert. Ne? Da gab es dann die vielen Absagen. am Schluss waren wir 14 Spieler. Wir haben dann auch alle eingesetzt, dass jeder nochmal zu einer bestimmten Ehre kam. Wir haben 2-0 gewonnen. Und ich habe mir das natürlich ein bisschen anders vorgestellt, aber wir haben trotzdem mit dem kleinen Haufen, der da war, und ich habe mir das jetzt vor, vor einer gewissen Zeit, kam, das noch mal, da habe ich es nochmal angeguckt, wie die Mannschaft sich dort reingehangen hat, wie die gekämpft haben. Also es war nicht so, dass sie jetzt nicht so als freundlicher Spiel, nur, wir werden was sehen, wir werden es ein bisschen schauen. Dort ging es ganz schön zur so Sache, auch wenn das Spiel selber nicht so gut war. Aber wir haben 2-0 gewonnen durch, durch Matthias Sammer, zwei wirklich schöne Tore. Und... Einige Spieler, die haben auch ihr erstes Länderspiel gemacht, wie der Adler im Tor zum Beispiel. Und das ist auch für die ein Erlebnis, was jetzt ihr ganzes Leben nie vergessen werden. Ja? Und am Ende war das eigentlich für die Spieler, die dort waren, war das für die Historie her ein, ein wunderschönes Erlebnis. Aber wie sich dann eben viele Vereine verhalten haben dort, das war schoflich und ich muss sagen auch menschlich. Ja, nicht also hat dann doch nur nee, noch jeder an sich selber nee, gedacht. Es ja, hm. gab Aussagen von Spielern und die, die konnte man einfach nicht nachvollziehen. Die haben eigentlich nie begriffen, dass man sich... Äh, in der Mannschaft, wenn man mit so vielen Jahren zusammen ist, dass man sich dann eben auch mal ordentlich verabschieden kann. Ne? Mhm. Wir wussten ja, dass, sag mal, dass das auseinanderläuft. Aber das war schon ein bisschen traurig. Aber dass wir dann gewonnen haben,
1: das hat bestimmt auch viele eingekürzt. auf Deutsch gesagt, <lacht> die dann nicht dabei waren. Mhm. Fußballer sind ja keine Kinder von Traurigkeit. Bei einem Trainingslager, und da wird nachts auch gerne mal ausgebüxt, wenn sich die Gelegenheit bietet. Mussten Sie da als Trainer <lacht> öfter in Aktion treten? Ja, auch ab und zu mal, klar, was spitzt man da die Ohren und die mhm. Spieler sind. Du
0: erfährst ja meistens als Trainer, meistens etwas immer später, ne? Und, ja, es gab auch, wo wir in der Brunnen waren, ich habe gesagt, gut, ihr könnt gehen, aber, die stark. Zeit sollte da sein. Und wenn die dann natürlich zwei, drei Stunden später kommen, dann habe ich mit den zweimal, sind wir zweimal Kubo gelaufen, ne? Und das war schon grenzwertig. Was war das? Kuba laufen, ja. Zwölf Minuten ohne Pause, die, eine bestimmte Meterzahl zurücklegen. Ah. Und, das mussten die dann machen, das war mir dann scheißegal, wie es dann ging. Und es ist ja immer interessant, die Spieler, wenn die zu dir kommen und sagen, Trainer, äh, ich war gestern beim Italiener ich habe Muschel gegessen, ich kann heute nicht
1: trainieren. Da habe ich genau gewusst, die haben gesoffen. Ja. Ja. <lacht> 1990 sind Sie dann vom Trainerposten bei Dynamo zurückgetreten. Das heißt, weil die Spieler gegen ihren autoritären Stil rebelliert hätten... Wie sehen Sie das heute? Haben Sie als Trainer manchmal zu viel verlangt?
0: Vielleicht? Nein überhaupt nicht. Höchstens zu wenig, ja. also, Zu viel nicht. Also, wir haben schon sehr dosiert trainiert. Wir haben dann nie mehr so trainiert. Wir haben, bei Walter Fritsch gab es ja keinen freien Tag. Ne? Da wurde immer trainiert. Aber wir haben dann oh. schon den freien Tag gehabt. Wir haben dann äh, schon, da gab es äh, Belastung, Erholung und das wurde schon äh, ganz gut praktiziert, aber wir haben natürlich auch, denke ich, mehr trainiert als viele andere und vielleicht auch mehr als jetzt die Bundesliga-Spieler mal gewöhnt sind. Ich, ich rede jetzt nie von den Mannschaften, die jetzt immer äh, alle zwei Tage ein Spiel haben oder alle drei Tage. Aber das war schon, das war schon viel. Aber die Spieler selber, das, das stimmt auch nicht. Die haben nie rebelliert oder so weiter. Also, das habe ich nie so auch später nie erfahren. Ich habe eher erfahren, wo Sie dann viele Jahre manche aufgehört haben, dass Sie dann sich an die Zeit erinnert haben und ja. gesagt haben, ja, wir, wir konnten ihn zwar nicht immer richtig leiden, aber wir waren wegen so erfolgreich.
1: 1990 war dann eben äh, Schluss bei Dynamo auch, DDR ja dann ohnehin, mit welchen Erwartungen sind Sie dann als Trainer dann ins Vereinigte Deutschland gegangen?
0: Ja, ich war Diplomsportlehrer, ich war äh, erfolgreicher Trainer bei Dynamo Dresden. Und da habe ich natürlich gedacht, mir stehen alle Türen offen. Also mhm. ich habe überhaupt nie gedacht, dass, dass da äh, irgendwie... Probleme gibt, aber ja. es hat sich natürlich alles anders, anders dargestellt ne? und es, es war ja nie nur im Fußball so, wenn ich denke an Radsport, ich denke an, an Schwimmen, ich denke an Eiskunstlauf, ich denke an so viele Sportarten, die richtig erfolgreich waren, ja. wo alles abgeschmettert worden, hm. wurde und, und da waren die Fußballtrainer natürlich auch. Die eine Seite war natürlich, wir waren im Fußball nie so erfolgreich wie der Westen die waren Weltmeister, Olympiasieger. Ja. Ja, Olympiasieger waren sie nicht, nicht aber sie war Weltmeister, DDR. Europameister ja. und auch im Clubfußball sehr erfolgreich. Und dann kamen plötzlich gut ausgebildete Trainer, die aber Konkurrenten auch waren. Und ich habe so nie verstanden, dass viele die Oberliga-Trainer waren so, die wurden ja auch, die konnten dann auch als Trainer weiterarbeiten. Mhm. Die kriegten die Lizenz. Aber es gab viele sehr gut ausgebildete Trainer, die fünf Jahre an der DFK studiert haben. Und die dann aber keine keine Lizenz gekriegt haben als mhm. Trainer. Ne? Also völliger Irrsinn, auf Deutsch gesagt, wo die damals ihre Trainerausbildung hinterher geschossen haben. Ne? Ich glaube, die haben drei Wochen gemacht oder vier Wochen am Anfang. Das war ja nichts. Nur ich habe mir das alles viel, viel leichter vorgestellt. Es gab auch Anfragen. Ich hatte mal eine Anfrage von Hertha BFC, von Bochum oder von Wuppertal ja. und, und also so weiter. Doch, ja. ja mhm. Aber am Ende muss ich sagen, bin ich mit meiner, klar hätte ich auch gerne meine Mannschaft trainiert, die im Europapokal gespielt hätte, aber die andere Seite ist, ich bin eigentlich mit meiner Trainerlaufbahn
1: dann hinsichtlich Cottbus und so weiter mhm. sehr mhm. zufrieden. 1994 kam das Angebot aus Cottbus, damals dritte Liga, äh es war vermutlich nicht lieber auf den ersten Blick, oder doch? Nee, überhaupt nicht. Aber ich
0: musste ja irgendwie arbeiten. Weil eigentlich hatte ich mir vorgenommen, in, in Afford, da hatte ich eine Anfrage, das ist dann zerplatzt, aber es lag daran, dass ich in der Autobahn stecken geblieben bin. Und, und, und ich konnte nicht weiterfahren, weil, weil Stau war, stundenlang. Und da habe ich dann dort angerufen und mhm. ich bin aber am nächsten Tag in Urlaub gefahren. Mhm. Und gerade im Urlaub, da hat sich dann durch Zufall Cottbus gemeldet
1: und die, die,
0: die waren ja, die waren tot. Ne? Mhm. Also, die waren mausetot. Und finanziell und auch sportlich. Und äh, wenn der, damals der Klaus Stabach nie gewesen wäre, da hätte es den Verein gar nicht mehr gegeben. Mhm. Und ich bin dorthin eigentlich mit kein großen Erwartungen. Und... Wir haben dort auch uns kein Ziel gestellt, Sag mal, nach drei Jahren wollen wir aufsteigen, das gab es gar nicht. Und das erste Jahr wollte ich auch wieder weg und ich wollte eigentlich zu Dynamo Dresden ich bin dort ich habe dort eine Woche lang mit denen geredet, oder waren das mhm. so blöde, mir einen Vertrag anzubieten. Da war oh. der Otto noch da und, und die ganze Bande da, die eigentlich den Verein nie gut getan hat. Und da habe ich eine, eine Woche fast mit denen jeden Tag verhandelt in Bellevue und ging hin und her. Wir haben ja auch mit allen Spielern noch gesprochen. Es ging ja damals um den Abstieg in die dritte Liga von Dynamo Dresden ja. wegen Lizenzunregelmäßigkeiten. Ja. Und Und der Otto wollte natürlich, dass, sie so, dass wir sofort wieder aufsteigen. Wollte die ganze Mannschaft zusammenhalten, aber die haben natürlich alle gesagt, die hatten inzwischen auch Angebote und äh, am Ende haben wir mit allen gesprochen, aber sind alle weg. Und ja. und dann war es so, dann habe ich gesagt, pass mal auf, gibt mir einen Vertrag oder nicht. Und dann haben sie gesagt, ja, da musst du hierher kommen, in, ins Bellevue. Und da hatte ich aber, da hätte ich aber vorher Cottbus absagen müssen, total. Mhm, ja. Und das Risiko war mir dann zu hoch. Die hätten dann gesagt, April, April. Und da war, bin ich dann in Cottbus geblieben. Erst, muss ich ehrlich sagen, tat mir das sehr weh, weil ich gerne, äh, zu Dynamo gewechselt wäre, weil ich hatte dort, wir sind zwar Landespokalsjahr geworden mit Cottbus, mhm. aber in der Staffel waren wir, glaube ich, sechster oder siebter. Ja. Und, da habe ich ja, nie so einen richtigen Bock gehabt. Aber dann habe ich gedacht, das lässt sich nicht ändern, zack. Und dann haben wir uns natürlich sukzessive immer so mit eben verstärkt und weggelassen. Aber wir sind natürlich in die klare Linie gefahren. Im ersten Jahr haben welche Spieler gesagt, Trainer, vom vom Spiel wollen wir nicht trainieren. habe ich gesagt, ja. müsst ihr müsst euch entscheiden. Entweder wir machen Fußball oder ja, müssen mit Fußball aufhören. Und da, wenn du natürlich dann eine schwache Leitung hast, die sagen, ja naja, wir müssen die Spieler schützen. Und da haben die gesagt, na klar, so machen wir es. Und die Spieler haben alle dann auch zugesagt. Es ist ja immer so, wenn du einen vom vor Spiel machst du ja ein Abschlusstraining, du willst die Spieler mal sehen, mhm. es geht um, um Aufstellung, es geht um Verletzungen und so weiter. Und wir sind dann, ich habe dann genauso trainiert wie in Dresden und wie ich das gewöhnt war und dann peu a peu kam dann eben auch eine bessere Leistung dazu. Ab
1: wann haben Sie genagt, da geht was in Cottbus? Also mehr, als Na, eigentlich, Sie sich beträumen
0: hätten können? Eigentlich, wo wir dann, sagen wir so ein Konkurrent waren mit, mit, äh, mit Tennis Borussia und so mhm. weiter und dann wo wir dann gegen, und dann eben auch ab und zu mal einen Spieler gekriegt haben, der, äh, uns ein bisschen weitergeholfen hat. Das war ja auch eine akribische Arbeit. Deswegen verstehe ich auch nicht, die Dresden manchmal, wie lange das dauert, bis sie mal einen Spieler finden, der, äh, zur Mannschaft passt, der, der reinpasst. Und mhm. vor allen Dingen, wir haben ja auch die Möglichkeit, wir waren ja viele im Osten. Polen, Tschechen, Rumänen, Ungarn und so weiter. Also dann später mhm. vor allen Dingen. Am Anfang bis zur zweiten Liga hatten wir auch nicht so viele Ausländer. Aber das hat funktioniert und wir haben uns das nicht vorgenommen, aber es hat irgendwie am Ende geklappt. Man hat auch innerhalb, das quänzische Glück ja,
1: manchmal gehabt. Innerhalb von sechs Jahren aufgestiegen, von der dritten bis ja. in die erste Liga. Äh, ja, War das auch das schönste Erlebnis in Cottbus oder was waren die schönsten Erinnerungen? In Cottbus das schönste war auf alle Fälle der Aufstieg erstmal in die zweite
0: Bundesliga, verbunden mit einem... Finale Pokalfinale in Berlin vor 75.000 Zuschauern. Gegen Stuttgart haben wir zwar verloren, 2-0, aber ich denke, das hat auch ein bisschen genagt, weil wir in demselben Jahr so immer gegen Hannover aufgestiegen und da war vielleicht auch 2 Prozent haben dann vielleicht auch gefehlt, obwohl damals Stuttgart ja von Platz 1 bis 4 gespielt hat. Ne? Ja, ja. Die waren mit Balakow und Bobic und die hatten ja dieses Elber, hat die spielt noch dort, also die waren dann hatten eine klasse Mannschaft zusammen. Ja, und Aber erfolgreich waren natürlich auch die Spiele, wenn ich an Hannover denke, das war ja Fußballkrieg. Und da hatten mhm. wir natürlich auch Spieler in der Mannschaft, die haben das richtig verstanden. Also da war, gab es eben, das wünschte ich mir manchmal jetzt von Dynamo Dresden, wenn die aufs Feld gehen und sagen zu sich, wir sind der Boss. Was hier mhm. geschieht, das machen wir. Wir bestimmen, wo es lang geht. Das fehlt mir ein bisschen. Das haben wir versucht in Cottbus, ich sage versucht, in Cottbus so reinzukitzeln. Egal wer kam, der musste erst uns mal schlagen. Und das hat ganz gut funktioniert. Mhm. Und du brauchst natürlich auch ein
1: paar Typen in der Mannschaft. Und die hatten wir auch. Äh, trotz des Erfolges, wenn Sie zurückblicken, würden Sie irgendwas aus heutiger Sicht anders machen, als Sie es damals gemacht haben als Trainer? Kann ich Ihnen jetzt nicht sagen. Fällt mir nicht viel ein. also Natürlich,
0: manchmal denkt man schon darüber nach. Aber ich denke, so so viel falsch habe ich nicht gemacht. Also, dass man nicht ehrlich, nee, immer, nee, immer alles richtig macht, ich denke, das ja, halte ich das auch schon, für normal. Ja. und Aber in der übrigen Zeit habe ich eigentlich von den von meinem Erfolg in Cottbus oder insgesamt auch in Dresden viel profitiert. Ne? Man wird eingeladen und man kriegt irgendwie äh, immer wieder gesagt, was gut war und, und so weiter. Also man schwimmt so ein bisschen auf einer Woge und
1: es, es war überwiegend positiv, ja. Ein gutes Schlusswort, aber wir sind trotzdem noch nicht ganz am Ende. Da ein paar wichtige Sachen, müssen wir noch klären und zwar in der Schlussrunde. Was war bzw. ist Ihnen lieber, Trabi oder Wartburg? Na, ich bin immer Wartburg gefahren, ne? und, und, ich hatte immer verschiedene Farben. Und, und ich bin, ja. der hat mich
0: auch nie im Stich gelassen. Und, obwohl ich nie, ich bin zwar Maschinenbauer von Beruf, aber ich bin nun nie so ein Autoklempner, aber trotzdem kannst du mal die Lichtmaschine wechseln, du kannst einen Keilriemen wechseln, du kannst sogar einen Zylinderkopfdichtung wechseln. Ja. Und es war alles Man so einfach. Alles ne? Und, aber ich bin Wartburg gerne gefahren, ne? Ja gut, da gab nicht mehr her als 120, aber, <lacht> das war eben nie
1: anders. Ja, Im Trabi haben Sie aber trotzdem mal gesessen, oder? Meine Frau hatte den Trabi, ja. ja. Aber bin ich fast nie gefahren. Fast nicht. Ja, aber dann, ich finde, ich
0: finde natürlich heute ist ein Kultauto. Ne? Und wenn ich ab und zu jetzt mal ein sehe, denke ich Mensch, mit dem kleinen Ding bist du auch gefahren. Und dann, <lacht> es war, trotzdem das war damals Zeit, ein viel ja. größeres
1: Auto, wenn man so ja. zurückdenkt. Moka oder Kaffee Rondo? Das sind zwei Kaffeesorten, ne? Mhm.
0: Ja naja, gut, Kaffee Rondo ist ja bekannt, gibt es jetzt noch mhm. und äh, die machen auch guten Kaffee. Ich bin nicht überhaupt ein Kaffeetrinker. Also ich trinke, denke ich schon drei, fünf Tassen am Tag.
1: Jetzt haben sie auch noch gesagt, Kaffee wäre so gesund. <lacht> da muss ich noch mehr trinken. Ja. Thüringer Bratwurst oder Currywurst? Es ist beides, ja. Also gibt es keine Präferenzen jetzt? Ne, überhaupt nicht. Also Curry schmeckt mir, Bratwurst schmeckt mir mhm.
0: immer zu gegebenen Anlässen. Aber nach, nach Weihnachten habe ich ein bisschen so eine, ich will nicht sagen eine Kur gemacht, aber da habe ich mich schon ein bisschen zurückgehalten. Wenig... Wenig Kohlenhydrate gegessen. Ich muss ein bisschen fit bleiben, ne? Von meiner Enkel. Club Cola oder Vita Cola? Also, so viel Cola habe ich nie getrunken. Es war mir immer ein bisschen zu süß. Aber ja, natürlich hat nicht man so, so süß, süß war süß, wenn man's solche Limonaden heute. schon getrunken. Aber ich denke, wir hatten zu der damaligen Zeit, da, da gab es auch mal Waldmeister und, und solche. Oder wir haben Limonaden selber gemacht mit Brausepulver. Aber Cola haben wir ab und zu auch mal getrunken. Aber Vita-Cola oder das, da auf das Datum, auf die Club-Cola oder so. Ich kann das gar nicht unterscheiden. Die schmecken ja <lacht> gleich
1: fast. Ja. Oder? Vielleicht können wir ja jetzt noch eine. Welche schmecken besser? <lacht> also mir hat die Vita-Cola immer besser na gut, da man, wir haben wieder Cola getrunken. <lacht> da hätten wir das auch geklärt. Ja, die Zeit ist wie im Fluge vergangen. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Ich hoffe, es macht den Zuschauern oder, <lacht> oder Zuhörern Spaß,
0: dass, sie, dass wir auch vielleicht mal ein paar Neuigkeiten erfahren haben. Das und denke ich schon. Ja, und aber ich wünsche allen, dabei. die jetzt zuhören oder das mitgekriegt haben, die beste Gesundheit. Sie sollen auf sich aufpassen und ja. Und nie an das glauben, was immer in der Presse steht.
1: <lacht> <lacht> Vielen Dank, Eduard Geier. <lacht> Bitte sehr.
0: Ostdeutsche Sportlegenden. Sportler Stories vor und nach der Wende. Ein Original RSA Podcast.